0: どうも浜翔です本日もアウトプットしていこうと思います、えー、今回は前回のブルーンストローム、えー、シグネブルーンストロームさんの、えー、生涯についてアウトプットさせていただいたんですけど、えー、今回も前回に引き続き新太郎君に来ていただいておりますよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: はいえー、と前回はスウェーデン出身のシグネブルーンストロームさんがまあ、ちょうど半世紀にわたってどういうふうな活動をしてきたかっていうことをこのえー、電気シグネブルンストロームを参考にお話をさせていただきました。で今回は、えー、シグネブルンストロームさんはアメリカの方にスウェーデンから、えー、移住をしてその後ずっとアメリカで理学療士として働くんですが、えー、1951年以降ですねその辺りから、えー、お話をさせていただこうかなと思います。まあ、そこまでの話はぜひ前回の動画をです、ね、見ていただけたらと思います。えー、1953年、1953年えー、また、えー、メトロポリタンの生命保険会社の仕事が、えー、始まります。えー、とギリシャにあの理学療法士の養成校設立に関わりに行ったいう時期に、1回それをやめてたので、えー、もう1回、えー、生命保険会社での体操教室が再開ということになります。ほんまにライフワークとしてやってたんだなっていうのがよく分かる業者だと思うんですけどもで、そこであの僕がちょっとこう面白いなと思ったのが、その後、えー、バレホって知ってますバレホか。バレホカイザーバレ、カイザー分かりますかあ
1: カ,イカイザーはカイザー病院のカイザーで
0: す。カバットカイザーリハビリテーションセンターっていうところで、うんえー、神経即通法を学びに行くんですね。そこで。なんかドクター・カバットと、えー、マギー・ノット、えー、ドロシー・ボスと面会をしてます
1: 。へ、えー。そう
0: なんです、えー。PNF を創始したような人たちですよね。いわゆると、この時、えー、面会をしています。もうちょっとふ、ちょっとびっくりしたんですけど
1: 、どうですア,メ
0: アメリカなんでね、確か PNF もアメリカ行け。まあね、会ってないっていうことはないかもしれないですけど。でそこで神経即通法を実は学んでいておそらく後のその記述を見るとこの神経即通法の影響も受けてると思います。でこの時にやっぱりこういう勉強してるってことからも分かるように肩まひに対するこの関心っていうのがもうどんどんどんどんどんどんどんどん強くなってるっていう感じだと思うんですよね。もう勉強したい仕事したいみたいな状況なんじゃないかと思います<笑>で当時は、えー、と肩麻痺に対する治療って、えーと 1900, えー、1900年代の前半とかっていわゆる筋再教育とかって言われていて、えー、と麻痺則じゃなくてもうとにかく、えー、残存機能を伸ばす非麻痺則の筋をしっかりとつけるっていううなアプローチがやっぱ主流で。うんでもそうするとやっぱり麻痺の回復っていうのが望めなくて、えー、そのあたりから肩麻痺の、えー、と麻痺をしている側に対するやっぱ治療っていうものが、えー、頑張って考えないといけないよねっていうことが1900年代徐々に高まってでそのまあ先駆けを作っていったような人は実はえと神経生理学者のシェリントンさんっていう方なんですけど、まあ、その方が反射の,その研究とかいろいろされていって、まあ、そういったことをベースに結構、えー、とブルーストロームさんも、えー、と PNF アプローチなんかも、えー、作られていったんですね。いわゆる反射回想理論っていう運動制限の理論っていうものを、えー、道具立てとしてやっていったっていう背景があります。で、そのシェリントンさんに関してはまたいつか、えー、やっていこうかなと思うんですけど、これまたこんな本も買っちゃって。こういった本をまた参考にですねシェリントンさんについてはまたやっていこうと思いますが、まあ、すごい重要な仕事をされていた。で、その中で、連合反応と共同運動を使ったアプローチっていうものを、ものすごいあの重要視していたんですね。ただ、えー、ブルーストロームさんはですね、この時、えー、ともう大ベテランなんで、いろんな方から尊敬をされている。でブルーンストロームアプローチっていう用語はその時からどうもあったらしいんですけど、本人はブルーンストロームアプローチなんて呼ばないでくれっていう感じだったらしいでしょ。やめてくれと。我々はもっとこういろんな治療法を見てきてると。治療法、それすべての治療法の中にいいところがあるはずだから、すべての療法士は一つの方法に絞るべきじゃないと。ブルーンストロームアプローチなんて言ったら、これが一つの方法になっちゃうから、まだ完成してないんだけどみたいな感じです。なんで、そのすべ,すべてのアプローチには、ちょっとずつ共通した部分、共通項があるんだけど、そういうふうな状況だから特定のテクニックに特定の名前つけるなんていうことはできんでしょっていうことを話されてるんですよ。いろんなものを取り込みたいみたいな感じ。例えば、えっ、ー、と、BNF のホールドリラックスとかコントラクトリラックスってありますよ。あれ、倒着性収縮後の弛緩という生理学的なメカニズムを使ってる。でも、ピアってありますよね。ポストアイソメトリックリラックスーションとか、えーとそうね、オーステオパシーの中のマッスルエナジーテクニックなんかも、おま、厳密には違うかもしれない。ちょっと僕、ちゃんと知らないんですけど、厳密には違うかもしれないけど、筋収縮をしたあ、えー、そに可動域が改善するみたいな、やってますよね。名前が違うけど、結構同じようなことやってるってことは、実際起こってるんで、そういうのを嫌ったらしいですよね。だからもう純粋にすごい臨床化というか、えー、患者さんに向き合うということをしてたっていう人なんですね。で、えー、この頃にですね、切断者マニュアルが発売されます。忘れた頃に切断者マニュアルがあの<笑>発売されます。えー、シグネの非常に重要な仕事になりますね。まあ、これはあのまた本編とはちょっと変わりはないかもしれないですけど、重要な仕事なので、えーお話をさせてもらいますけどちょうどここで重要な出版物の一つの切断者マニュアルが発売されるということになりますねで、ここで一つ質問なんですけど共同運動と連合反応って、えー、違いを説明することってできますか
1: 連合反応っていうと、うん、例えばあのヒーマーシスクの緊張がぐっと上がった時ヒーマーシスクの運に対しての同じ部分がこう、うんうん、例えば外転運動だとうんうん股関節との外転運動だと、まあ、前足の外転の外転筋の筋活動が上がるとかそうそうそうそうそうそういうイメージで共同運動っていうとまあこう分離運動ができない素体的な運動っていうイ,、うん、イメージですけど
0: そうですねオームね間違ってないと思いますい,いわゆる連合反応っていうのは非マス速とか体の一部動く部分が随積的な努力をすることによってあるいは反射的な刺激、あくびとかそうかもしれない、咳とかあくびとか、反射的な刺激によって、えー、何か動作を行おうとすると、すると、えー、身体の他の部分が、まあ、C を変化させたり固定させたりする、ほ、ま、か、あの部分というのは麻痺則になってくると思うんですけど、実はあの生理的な連合反応っていうのもあの人間あるらしいので、えー、麻痺している方に限らないですけど、麻痺している方は顕著に出るということで、えー、連合反応っていうのはよく使われるんですけど、ここで特徴的なのが、えー、っと、自動的な運動動作であるってこと、えっと、オートで出ちゃう、随意的にやってる筋収縮,縮じゃないってことですね。で、共同運動は、まあ、不随意的にも出るんだけど、随意的に、えー、筋活動により生じることができる定型的な運動のパターン、組み合わせ、なんで、心筋共同運動パターンとか、屈筋共同運動パターンとか、なんで、随意努力によって行うことができるっていう背景があるんで、でこの連合反応と共同運動って、治療の中で使っていくんやけど、重なる時期もあるけど使う時期っていうのがちょっとこう分かれていくんでこの辺り明確に定義しておいた方がいいかなと思ってちょっとこの話も出してみましたでここからこういうふうな、えー、反応を使ったアプローチっていうものが深められていくんですけどで、えっと、さっきちょっとマニュアルの切断者マニュアルの話ちょっとしましたけどこの当時に出版された代表的なものとして、えー、臨床運動学っていうものとえー、肩麻痺の運動療法ってさっき見せたやつですねこれこれこれと切断者マニュアルっていうのが、えー、出版されて、まあ、これが代表的な出版物になりますでちょっと切断者マニュアルはちょっとわかんないですけど、えっと、臨床運動学はブルーンストローム臨床運動学っていう形で、えっと、今も日本で発売されていますえー、っと著作権を譲渡しているらしくて、他の方に、うん、ブルーンストロームさんはお亡くなりになる前に。はい、でその方が改訂を重ねて、今でも綺麗な本があります、ブルーンストローム臨床運動服というあ、うんまあ、今も残ってるですね、その肩のひ患者の話以外にも残ってるんですよね。そしてですね、1963年、えー、65歳かなぐらい。まで臨床、教育、研究の領域でとにかく働き続ける。そこで健康状態に不安があったって、ぼそっと一言書かれている。<笑>あ、そうやと<笑><笑>思うんで
1: すけどね。好きで,す
0: で、1965年、えーと、アメリカ理学療法士協会の学術大会で、えー、と第1回マリ,マリアンウリ・ウィリアムズ賞みたいな、えー、名前はちょっとあれですけど、うん、そういう、えー、すごく名誉ある賞を受けるらしいですね。でその賞を受賞した理由としてブルンストロムさんは脳卒中の歩行や運動への貢献、えー、それから世界中の切断者技師を使用する人のためのトレーニングに関するその業績っていうところでえー、評価を世界的に受けて、えー、こういった賞を渡しますという感じで書かれていてただシグネは興味がないっていう感じだっ
1: たんですね。そう
0: いう栄誉とか興味ないからみたいな感じだったらしいですよ
1: ね。気になったんですけど、うん、その技師施設団の分野でもちょっと詳しく知らないんですけど、うん、そのブルーンストロームいう名前ある,んでしょ
0: うかあるかもね
1: 。論文だったり
0: 。いや、あるかもしれな論文は、この本の,そのシグネが書いた論文自体は、すごい量で書かれてるんですよ。巻末に。なので、多分その中の本で今アク,セスアクセスできるような論文あるんじゃないかな
1: 。と思いますか完全に僕らにとって、ブルーンストロームっていうと、もう脳卒中の分野の。イメージがすごい強いんですけど、うん、例えば義手装具師とかにこうブルーストロームってどんなイメージって聞いた時にその切断の感じのあ、ね、とか義手に関してもあるかるもしれないですね
0: どうやろうね聞いてみたいかない正直ちょっとわからないんですけど義手装具師の,、うん、
1: あのもちろんブルーストロームステージとかのことは知ってるでしょうけど、うん、その
0: ああそうですね
1: 切断,切断だったりあの義足に関してもブルーストロムは関わってるっていうことを知ってるのかもしれないです
0: ね。ね知ってたら面白いですよね。なんか
1: 意外でした。そうですね。うん、で活躍。そうそう僕
0: この本読むまでは知らなかったので,でそこで関わりがあったら面白いですね。ぜひまた聞いてみたいなと思います。そしたらこの辺り。からもう68歳ぐらいになってるんですけど1966年に、えー、肩麻痺の運動テストの手順っていう、いわゆる回復段階、連続的段階に基づいてっていう論文が発表されます。これが多分、いわゆる、えー、ブルーンストロームステージの、まあ、最初にの文になると思います。でそこから6年後にさっきの肩麻痺の運動療法っていう、えー、書籍が出版されるんで、こののの辺かかららステージ理論っってていいいうものが考えられていったのかなと思いますそれで1回アメリカ脳性麻痺協会っていう協会から依頼を受けてマギー・ノットさんそれからルード法のルードさんそれからベルタ・ボバっスあとドーマン法のロバート・ドーマンっていう方と一緒に討論をするっていうのに誘われたけどえっと行きたくなかったのか行かなかったっていう。
1: <笑><笑>行
0: かんかったっていう。すごいメンバーじゃないですか
1: 、あの、人柄は大体分かって掴つかめてきましたね
0: 。こんな感じの人<笑>え入
1: っ
0: てたら面白い対話になったと思うんですけど、<笑>この中に入ってたらね
1: 。うん
0: 。まあでも、行かなかった。行
1: きたくなかったんでしょうね。だから気になりますね
0: いやななんでかちょっと理由は濁され,濁されてるのか分かんなかったのか分からんけどそんな感じなんですよね。でその頃に1967年翌年ですねさっきの言った運動テストの論文が発表された翌年に東京大学附属病院から、えっと、上田先生という方医師ですよねリハビリテーション日本のリハビリテーション医学にとっては非常に、えー、重要な先生ですね。上田、あの、敏感の瓶って書くと、何て読むのかな失礼ですね調。調べてこいって話なんですけどね。何て読むのかな<笑><笑>失礼な話、ほんまに。その先生と、えっと、理学療法士の福谷聖子先生っていう方が、えっと、ブルーストロームさんのところに、えっと、面会に来てるんですよね。ちょっと待って、名前調べる
1: 。あ下の名前ですか
0: うん。あ、サトシさん。上田サトシ先生。ですね、失,礼な失礼いたしました。<笑><笑>が面会をしてそこで初めてあのシグネ・ブルンストロームさんの,そのアプローチに触れて、えー、日本に持ち帰るんですね。なんで結構日本のリハビリテーション医学に多大な貢献をしたその上田先生っていうドクターがその時点で、えー、ブルンストロームのアプローチに触れて持ち帰ってる。これがいまあ未だに日本の理学療法士の中にな根強く印象としてやっぱブルーンストロムっていう用語とかアプローチが残ってる要因の一つなのかなというふうにえ思いますね
1: 。なるほど。やっぱこう輸入してくる先生っていうのが絶対日本人で誰かはいるとかなんです,、ねうん、ですね。
0: なんでまあドクターがその神経生理学的アプローチの一つであるブルーンストロームアプローチを持ち帰ってますね。PT だけじゃなかったですね。そしてまあここからあまあそんえっとねからはもう晩年に入ってくる、ねえっと、途中で面白い記述があって、えー、これはシグネに対する手紙ですね誰、えっと、知人からの手紙に書かれていたっぽいんですけどシグネの臨床における基本的な信念ここで多分日本の上田先生にもお伝えした内容にも含まれると思うんですけど基本的な信念は感覚入力が運動出力に影響を与えるっていう信念のもとでやっていたでシグネが使っていた感覚入力というのは、いわゆるバーバルコマンドですね。えー、と言語入力。それから、えー、とボディランゲッジ、えーと。身体言語みたいなものとか、あと手からの刺激とか、えー、触覚刺激とか、えーまあ、あるいは何、何身長刺激とかね。そういったものを,を使うことで、運動の出力が変化したり強化したりするっていうのが、まあ、臨床的なシグネの考え方で、まあ、そこをこうベースにえー、考えていったアプローチを考えていったっていう感じですねすごい僕印象としては今もそうちゃんみたいな感じがするんですよね結構そ
1: うですねうん
0: なんでまあ結局基本的には考え方は変わらないんだけど、まあ、その当時に評価できる範囲で構築していったアプローチなんでもちろん間違いは今考えればあるかもしれないけれどその当時基本的には観察に基づいてやっていったったていう、えー、治療を開発していったっていう背景があるんでなのでその時できるできうる最大限の努力をして、えー、アプローチを構築していって出来上がったのがこのアプローチだから今でも多くの人に、えー、受け入れられてるかちょっと別にしてちゃんと残ってるっていうことなんですよねで、えー、とシグネのアプローチの信念お話ししましたがシグネのアプローチの、えーまあ、特徴として、いくつか興味深いものがあったので、えー、ご紹介します、えーと。シグネのアプローチは基本的には、患者さんから最大限の能力を引き出しつつ、自分が、えー、患者がその自分に自信を持,て持って帰れるようにする。これはつまり、適切に難易度設定するということですよね。患者さんができることをする。うん、で,できそうなことを、課題を選択する。それから患者さんがの能力を超えた要求はしない。これも同じですよね。で、はい、患者さんの達成できる見込みのない動きはさせない。これは評価に基づく予防予測っていうところが背景にあると思すよ。なんで、今、脳科学や神経科学の知見に基づいて、えー、ある程度推奨されている治療法として課題、うん、課題思考型アプローチっていうものが、ありますよねえー、それの考え方と、まあ、基本的には同じなんですよね課題の、まあ、選択の仕方とかは違うかもしれないけど適切な難易度調整、ねえー、予後予測のもとで課題を選択し、えー、アプローチをしていく。とは一緒ですよね結局行き着いた先はあ、まあ、今我々が考える理学療法とあの大きく変わりはなくてどういうふうに行き着いたかっていうのが違うだけで。なので今は自分たちが学んだとしてもすごくすべ、えー、てを受け入れろってわけじゃないけど、えー、いいアプローチ考え方になるのかなって思いますね。そ結
1: 局はそこに着地するわけですね
0: 。うん、その、えー、と中身をどうするかっていうどういう刺激をするかとかそういう研究が今もっと精度の高い評価機器でやられてるっていう。今の現状なんで、もし今、シグネが生きていたとしたら、そこら中の評価機器全部持っていって、死ぬまで研究するんじゃないかな<笑>、みたいな人柄を考えたら
1: ね<笑>、いう感じです、ね。どうでしょう、うん。たまらないでしょうね。
0: いぶんね、今、今、すごいでしょうねう
1: デ。データ化したかったものが、今の時代だったら見れるわけですからね。うん、ちゃんとこう、そうそうエビデンスを
0: 。なんで、その当時は、そのやむを得ず、そうしていたっていう感じの雰囲気だったんで、そうするしかないから、それが効率がいいから観察に基づいていたっていう感じですね。さあ、で、まあ、ここまでもう普通に晩年なんですけど、まあ、なんせ体調が悪くて晩年。えっと、1973年、当時75歳、6歳ぐらいの時に、えー、スウェーデンに帰ります。もうちょっとがちょっと厳しい。でも、週に2、3回、スウェーデンの病院で働いて、体調をちょっと見ながら、教育にも携わるっていうことをしちゃうんで、より体調を崩しちゃうんですね、年を追うごとに。それもう自
1: 分が利いててもおかしくない年な、ね、そう
0: そうそう、そうなんで
1: すよ。まあ、70代っていうと
0: 。そうですよね。その当時で言ったら結構長生きな部類やと思で、どうしてもちょっと身体的な介護がいるようになっちゃって、1976年に、そういう。施設に入所をするというふうな経緯があってそれから10年以上闘病生活が続いて1988年90歳でお亡くなりになるというふうなところで最後の10年はなかなかこう,うん自分の言葉で話すとかっていうことも難しくなっててもう明らかに働きすぎて燃え尽きちゃってるような状況かもしれないですけど、うんえー、そのあたりは最後はなかなかこう自己表現も難しいような状況になってしまってでそのあたりでこの電気を書こうとしてたらしいんですけど、えっとまあ、本人に聞くっていうのもなかなか難しい状況だったので、えー、日記とか本人が書き残した日記とか友人知人からの手紙とか、まあ、そういったもので今回ご紹介した本は成り立っていると
1: あ、えー、そうなんです、ね。
0: そういういことなんですねなんでその今まで話した中で分かると思うんですけどシグネ自身はあんまり自分のことを語らなかったらしいんですよその好き好んでとにかく自分がこう、えー、とやることを成したい患者に死することを成せっていうのがシグネの原理原則だったっていうことなんでとにかくそれを実現するために動いてたのであんまりこう自分のことをらなかったっていう方だったんであ本当に最後までその自分の,その利権とかそういうものにあんまりこう強くこだわりを持たず自分の,その患者に資することをなせっていう原理原則に基づいて臨床家として最後まで生涯を全うしたっていう方だったっていうことなんで
1: すね。すごいですね。この業界でここまで貢献してる人がそんなに人に欲求がなかっ
0: たっていうそうなんですよ。プライベートも、今回ちょっと、まあ、あえて触れてないんですけど、プライベートも自分で家建てるは乗馬に行くは旅行に行くは旅行のついでにドクター・カバットと面会してたりするんで、なんでもうすごいんですよ。プライベートもそうなんで、静かにしてることなかったみたいな
1: 。全てがダイナミックやったってことですよね。そうそうそう,そう
0: 。とにかく、まあ、家も大好きやったらしいんで
1: 、そんな感じ。ダイナミックでですね。うん
0: なんでまあここまで話してみて、いわゆるこうブルンストロームさん、すごいなっていう話になってくると思うんですけど、いわゆるこう神経生理学的アプローチなので、今現在ってどんな印象がありますか、神経生理学的アプローチに対してこう、この学会というか、協会全体、業界全体で、どんなイメージ持たれてると思いますイメージとして
1: 。イメージですか、うん、そうですね。なんかあんまりこう新しい考え方がどんどん出てきてるというよりかはこうやってこう古くからの治療のこう概念っていうのがずっと長く残ってる業界かなっていう運動機の治療に関してはまあ術式がこのオペの術式が変わったりとかでアプローチの仕方もどんどんこうアップデートしてい、うん、されてるかなとは思うんですけど神経生理学に関してはこうあまりこうお枠からこう飛び出ない一新しないような見、うんうん
0: 、えですね。そうですね、うん、そこら辺が結構その日本の一部のドクターとか理学療法士から結構こう批判されているっていう側面もある。うん、でブルーンストローム法そのブルーンストロームアプローチがその恐らく日本における神経性理学アプローチの代表格になってくると思うので<笑>また概要欄の方に貼っときますけどえっとなんだっけ間違いだらけのリハビリテーションってこの前にこのチャンネルでも紹介したことあるんですけど、えっと、起立着弾運動の進めっていう本を書かれている三好先生という方がいらっしゃるんですが、その方が1988年に神経生理学的アプローチの最高っていうえっとブルーンストロームさんの,そのアプローチに対して非常に批判的に論文を書かれているものが残ってるんですね。その批判の内容としては、麻痺の回復に主眼が置かれていて、非麻痺側の強化がおろそかになっている。これなんか一周回ってるような感じがするんですけど、今いまの強化がおろそかになって、廃用してるっていうことが言われてるんですね。それから、回復段階に沿った機能改善するとは限らない、自分の臨床の経験上、段階に沿って回復して、完全に麻痺が回復した人なんかほとんど見たことないっていう話をしてたり。えー、と麻痺死の筋肉に対して量的な評価をやっぱりしようとしなかったっていうのがブルンスローのアプローチでどっちかというと質的な評価しかしてこなかったので今現在結構筋力評価しましょうとかって言われたりするんですけど非麻痺速のね麻痺側か麻痺側のでそういうことが実施できていなかったりするので、えー、麻痺側の機能回復が大事だっていうことは分かってるんだけど非麻痺側の筋力強化をしっかりやることでその方の、えー、能力基本的な動作の能力とかっていうのは確保されるからそこを優先しないとっていうことを1988年あたりで、えー、リハイの先生ですけども提唱されてるで、まあ、結局のところどちらかにこうウェイトが寄っちゃったがためにこういうことが、まあ起こってると思うので、まあ、どっちももとも
1: とそのブルーンストロームシグネ・ブルーンストロームはそういう非麻痺に限ったアプローチっていうのではなくて麻痺あの機能回復をさせるべきだっていうことで、まあ、まあ一周回っちゃってます、ねねうん、
0: そうそうそう。なんでまあどっかで、えー、そういう考え方が、多分患者さんからしたら早速、まあ、回復させたいと思うんですよね。でもまあ生活もしないといけない、そういうふうな妥協点って言ったら変ですけど、うまいことこうその状況に合わせて選択できるような枠組みっていうものにしていった方がいいのかなっていうふうに、まあ、個人的には。
1: 感じ客観的に聞くとそんなのどっちも大事だなって思いますけどね
0: 。そそそうそうそう結局そうなんですよ。あの結局のところどっ
1: ,両方どっちが大事っていうわけじゃなくて、うん、両方しかいけないんじゃないかとは思い
0: ますそうそうそう、うん、結局そうなんですよね。でもあのいわゆるこの科学的なアプローチっていうのは客観的に客観性を出していくためにこう焦点をこう絞って細分化し,してこう研究を進めていくんですか全体としての枠組みっていうのがしっかりと整備されないままで、えー、個々の要素をつまみ取ってえ研究してそこにえまっすぐいってしまうっていう側面もあると思うんですよね。分かっ,あの分かってる方は全然分かってると思うんですけど、まあ、僕が偉そうに読むことじゃないけどあまりにもこう、えー、細分化されすぎていろんな要素をまあそれぞれこうやっていくことでなんかいつの間にかその要素ごとで対立が生じてしまったりっていうことが。持ってると思うんですよなので全体的なこう枠組みみたいなものがあ神経理学療法の中でできていったらいいなと思いますし学会としても多分そうやって取り組んでるんじゃないかなということですねなのでこのブルーストロームさんの話を聞くと読むとすごいそういう、えー、と神,経学神経理学療法分野の,あの課題というか、まあ、そういうのもなんか見えてくるなというふうにえ今回学びましたかね
1: こんなこと言うとあのちょっと専門性に欠けるしあまりにも雑,雑なことになります雑な表現になっちゃいますけど、うん、まあとにかくよ,よくさせたかったんでしょうね
0: そうそうそうそうそううん患者さんにん、ね、何かを
1: これを直したいあれを直したいこうさせたいじゃなくて後遺症を持った人をとにかくよくさせたい
0: そうそうそうやね結局ねそういうことですね
1: だから行き過ぎた課題を課せるのも違うし、うん、人が満足できるところをこう目標にするっていう最終的にはやっぱ QOL を高めるっていうところでこっちのエゴではなく
0: そうです、ね、大事なことですね。なんで、まあえー、まあ今回はブルーンストロームさんの人物史を通して、えーまあ、神経理学療法だけでなくて、まあ、理学療法の,のあり方というか、うん、今後どのように進めていったらいいんだろうかっていうことを自分なりに考えるきっかけにもなったしやっぱりえー、とシグネさんが言ってる、えっと、患者に資することをなせるという基本的な原理原則っていうのは、えー、と今の時代になっても十分大事な非常に大事なことだと感じるので、まあ、そういったところが今回の話で皆さんに伝わったらいいなというふうに思いましたね。はいえー、今回はですねブルーンストロンさんのお話、えー、誕生からお亡くなりになるまでのお話を。させていたただきました人物史ということでちょっとこう面白いかなと思って勉強して話してみたんですけど今後もこういった話をですねぽちぽちやっていこうかなというふうに考えてますんでちょっと勉強の量は大変ですけどまたちょっと慎太郎君に聞いてもらいながら進めていきたいなと思います。
1: にとってもかななり刺激的な内容でしたあの浜城先生が言われたみたいに、うん、あの2018年に予約された、うん、まだ全然こう、うん、出版されて45年の本なんですもんね
0: 。最近です
1: まあ、他の書物でもあんまりこうブルーンストロームシグネ・ブルーンストロームのそういう生涯とかなんか起源っていうのは。まあ、ネットでこう探しても出てこないですし、ウィキペディアにも出てこないぐらいなん
0: で。そうですね。確かに出てこない。うん
1: 、あんまり知る機会が多分その本読まないとわからなかったんで、うんまあ、どういう,こう考えのもと、ブルーストロームステージが作られた、ブルームストロームアプローチが開発されたっていうことも、他で知る機会があんまりなかったんで、うんうんまあ、かなり新鮮で、当たり前に聞くブルーストロームステージ、ブルーストロームアプローチが今日なんか初めて、ちゃんと中身を知れたみたい,
0: に、うんいや。よかったです
1: 。楽しかったです
0: 。はい、ありがとうございましたじゃあ、えっと、2回結構長く喋っちゃいましたけど、これで終わりにしましょうかね。はい、本日は。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。